0: O avião que sobrevoa o Jornal do Boris e o Brasil é pilotado por Luiz Antônio Nartes, Luiz Cássio da Silva, Cássio da Silva Merique e Fernando Ceá. Não esqueci, não. Estava olhando para a cara deles que eles se assustaram. Imagina se eu vou esquecer. De vez em quando eu esqueço, mas não hoje. Bom, uh, graças a Deus, com os quase 82 anos, a minha memória ainda está muito firme, até para lembrar dos acontecimentos políticos pretéritos e de ontem. Vamos lá. Ontem o Brasil assistiu consternado e emocionado aos funerais de Pelé. Um brasileiro que se foi e deixou saudades. A Folha uh, deu um título muito bonito. Pelé arrasta multidão para o funeral de Edson. Bonito e significativo. Milhares de pessoas estiveram presentes no estádio da Vila Belmiro e a pé acompanharam o cortejo que levou Lula até a sua... Que levou Lula, não. Que levou Pelé até a sua última morada. Lula, o presidente da República, esteve presente, ficou 15 minutos. Estão dizendo que ele ficou pouco? Ficou o suficiente. Marcou presença nos funerais de Pelé e o fez corretamente. Ahm. Pelé vai deixar saudades, deixou um legado para o esporte brasileiro, não só para o futebol. Morreu um grande esportista que vai além das fronteiras do futebol. Vamos para as manchetes dos principais jornais. Haddad avalia pacote para reduzir rombo nas contas públicas e aqui... Está foto do, do funeral do rei Pelé. Está aqui, enorme carro de bombeiro, milhares de pessoas seguindo o féretro. Aliás, para os coleguinhas da imprensa que insistem em errar, féretro não é o cortejo, féretro é caixão. Sinônimo de caixão é féretro. Então, de vez em quando, a gente ouve, especialmente em emissoras de televisão, que o féretro sairá e tal, e as pessoas pensam que é o cortejo. Tantas mil pessoas no féretro. Não é assim. Féretro é, é caixão. O Estadão também abriu uma foto na primeira página com o, o, o Féretro sendo levado pelo carro de bombeiros, o cortejo se iniciando, exatamente no estádio que marcou as grandes jogadas e glórias de Pelé, que é o estádio Urbano Caldeira do Santos Futebol Clube. E dá uma... uma, uma Manchete importante, aqui, governo pode perdoar dívida de consignado do Auxílio Brasil. Já deixa eu deixo dar a manchete do valor. Juros mais que dobram em endividamento de varejistas. E aqui está Lupe Critica Previdência e Agita Pregão. Essa coisa. De, antes de mostrar o Globo, essa coisa de vários ministros novos, claro, do governo Lula, dizer, ah, vamos modificar isso, vamos modificar aquilo. Muita coisa com fundo ideológico, esquerda e direita, tem um perigo grave. A Vera Magalhães, no seu artigo no Globo, hoje chama atenção para isso. Você tem decretos Uh, alguns absurdos uh, do governo Bolsonaro. Tá, muito bem, vamos revogar. Distribuir dinheiro, uh, prestigiar essa ou aquela empresa, uh, ou as coisas que a gente conhece. Não vou enumerar todas, porque vamos ficar o dia todo aqui falando. Mas existem alguns, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que foram aprovados pelo Congresso Nacional. Foram votados e aprovados pelo Congresso e devem ficar infensos as opiniões e manifestações de caráter ideológico de quem quer que seja. Por quê? Ah, não, vamos modificar, porque agora o nosso pensamento é assim, o deles era assado, vamos mexer. Isso cria uma insegurança jurídica no país, que é um fator que espanta o empresariado que quer investir, tanto quem vem do exterior como quem está aqui. Quer dizer, você tem um arcabouço uh, votado pelo Congresso, aprovado pelo Presidente da República em funcionamento há X meses ou X anos e, de repente vem alguém e diz assim, olha, eu vou trocar tudo. Eu acho que precisa tomar, e, e a Vera Magalhães também uh, recomenda isso, cuidado com esse tipo de mexida que é perigosa para o país. Você coloca o país em polvorosa, você coloca os investidores em atenção, não só por aquele fato mas pela liberalidade de querer mudar tudo. E o PT, aqui entre nós, tem uma mania de achar que o mundo começou quando o PT foi fundado. Ah, tirando os erros, né? ele tira os erros, pula assim. Tem um erro, pula e vai para uma, uma história ah, mais brilhante. Vamos ver a manchete do Globo? Governo vai acabar com o saque aniversário do fundo de garantia. Ministro do Trabalho nega a revogação da reforma trabalhista. Mas, admite revisão, é um jogo de palavras. O ministro Luiz Marinho afirmou que o governo vai por fim no saque-aniversário do Fundo de Garantia criado pelo governo Bolsonaro para resgatar o caráter de proteção social do fundo na hora do desalento do desemprego. Aí ele dá uma entrevista para a Geralda Doca e Eliane Oliveira logo após a posse e nega o revogaço da reforma trabalhista, mas prometeu negociação com patrões e empregados para a revisão de questões pontuais. Vai saber o que ele considera de questões pontuais. Ou seja, querem mexer na lei trabalhista. Aqui tem uma coisa interessante, interessantíssima. Ah, o mundo gira e a Lusitana roda. É um, um, aqui em São Paulo é um, um slogan de uma empresa de mudanças, que as pessoas usam muito como, como exemplo de que o mundo gira e as coisas vão mudando. Emendas de relator. Ministros indicaram 326 milhões. Seis titulares das pastas do novo governo destinaram 326 milhões do orçamento secreto a seus redutos eleitorais em 2021 e 2022, antes de o STF vetar o mecanismo. Entre eles estão os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, do PSD, e da Integração, uh, da integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, do PDT. Ah... Uh, Pronto, uh, isso para mostrar que nesse grande leque democrático que ajudou a eleger o presidente Lula, tem muita coisa que todos os outros partidos têm também. Não tem partido muito diferente, o, o PT antigamente se arrogava diferença, já era igualzinho aos outros tem uma história aqui que está no Globo, está em todos os jornais, mas já está no Globo, eu já vou entrar nessa história que ela é interessante. Ministra teve miliciano como cabo eleitoral. Esse eu vou ler, são cinco linhinhas aqui. Titular do Turismo, Daniela Carneiro, fez campanha em 2018 ao lado do ex-PM Juraci Prudêncio, condenado a 22 anos por homicídio e chefiar milícia. Autorizado, à época, a deixar a cadeia para trabalhar, ele ganhou cargo na prefeitura de Belfort Roxo, no Rio, comandada por quem? Pelo marido da ministra, que nega ter praticado ato ilícito. Não tem ato ilícito. Ah... Estava cumprindo pena, pode ser tudo legal, pode ser até que ele tenha se convertido a uma religião, virado um santo maravilhoso. Acontece que, acontece que, politicamente, para o PT, é muito estranho, porque o PT apontou ligações e Bolsonaro e seus filhos com a milícia durante a campanha, durante os quatro anos, quer dizer, criou um pecado e é mesmo uh, ter uma associação com a milícia e uh, o PT acusou sem -se provas era uma uh, porque ter contato, conhecer, até convidar para vir em casa tomar um chá, etc. Não é, não é crime e não não significa você compactuar com o crime. Mas é ruim um político ter contato, uma proximidade com a milícia desse jeito. Pior, o PT foi crítico dessa suposta relação de Bolsonaro e seus filhos com a milícia. E agora tem um caso aí grave com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Ah, será que a dona Daniela fica o ministro Flávio Dino Flávio Dino defendeu ela dizendo que uma foto não prova não prova mesmo e, e, e claro que ninguém está acusando ela de crime nenhum e ela pode aparecer ela pode ser até ter uma uma conhecer esse cara mas é uma relação que nesse instante, politicamente, nessas circunstâncias, prejudica o PT, arranha a alma do PT. A Casa Civil vai mapear obras paradas com verbas federais. Estados e cidades vão cadastrar em plataforma estágio e impacto social das obras para que governo defina retomada. Tem um tipo de obra parada que eu acho que precisa ser resolvido. Estão tentando. É o seguinte, uma empresa ganha uma concorrência, a, a obra vai começar ou já começou ou ainda, ainda está em planejamento, mas houve uma vitória na concorrência, e aí a segunda colocada, a terceira colocada, entram na justiça, para tentar mostrar que houve qualquer irregularidade, etc. E aí o juiz manda para a obra. E a obra fica parada enquanto o processo dura. E tem processos que vão. então tem obra parada. Fala em 14 mil. Não sei quantas obras estão paradas por causa disso. Muitas não. Muitas são iniciadas né, com, com intenções eleitorais e Passa a eleição, param a obra por falta de dinheiro. Isso é uma coisa. Agora, essa questão, às vezes é uma questão ambiental também, aí para a obra. Então tem que ter um mecanismo seguro, bem feito, uh, tem que ter um mecanismo que aborte esse tipo de iniciativa que para a obra. para você... Uh, procurar fazer justiça entre duas empresas, você acaba prejudicando toda uma população que, tem, que além de ficar prejudicada pela falta da obra, às vezes uma ponte importante, etc., ela paga esse prejuízo. Então é uma coisa que a gente... Eu sei que tem providências, que tem mais gente pensando nisso, que tem algumas pequenas soluções, mas tem que... Tem que tem que pensar nisso objetivamente porque é um, um, um escoadoro do dinheiro nacional que precisa ser preservado. preservado. Multidão se emociona no adeus ao rei Pelé. Olha aí, olha aí. E aí cobraram. Faltas sentidas, ausência de jogadores, marca velório... Uh, jogadores uh, não, Alguns jogadores Estiveram presentes Eu vi entrevistas De alguns jogadores Alguns ex-colegas de Pelé Mas o restante acompanhou Pela televisão Se acompanhou Eu não sei uh, Quero julgar ninguém Mas aí os jornais Todos estão pegando no pé De integrantes Da seleção, até do Tite que não compareceu ao velório do Pelé, não acompanhou o enterro, etc, etc. Castro costura para retomar metrô na Gávea. O novo secretário dos transportes, Washington Reis, tem reunião amanhã com a Procuradoria-Geral do Estado em busca de uma saída para retomar a construção Gávea a construção da estação Gávea da linha 4 do metrô, com obras paradas, está vendo? Desde 2015, comprometimento das estruturas pode ser problema. É, também tem isso, a obra fica parada, vai entrando água, vai enferrujando, aí tem que começar tudo de novo, ou tem que fazer uma, um tratamento aí que vai custar caríssimo. Deixa eu fazer uma, uma história e, 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 e eu vou fazer um, um, um parênteses e dizer, mostrar uma história aqui meia, meia estranha, meia, é uma tragédia. Menino prevê números da mega da virada, mas mãe não joga. Em Cajazeiras, na Paraíba, garoto apontou as dezenas certas em vão. E ninguém... Merece passar pelos, pelo que estamos passando, diz a mãe. A mãe não fez o jogo. A mãe não fez o jogo. Então era, deu um total aí dividido por quatro de 500 milhões e tal, estariam resolvidos para a vida toda. É uma história escrita pelo acaso, né? Pelo acaso. Ah... Olha o artigo da Vera Magalhães que eu falei do revogaço. O revogaço precisa ter limites. Ela pegou muito bem isso. Está no Globo. Uh, deixa eu ver. Ah, teve um incidente lá no Oriente Médio perigoso né, entre israelenses e árabes. Tem um novo uh, ministro uh, de relações exteriores, Ben gvir É o é a volta né, do governo anterior, que está com uma marca de extremíssima direita. O ministro resolveu visitar uma área que é reivindicada sob aspecto devocional, sob aspecto religioso, por israelenses, por judeus e por árabes, por muçulmanos. É a Al-Aqsa. Ah, aí, esse ministro direitista, Ben Givir, resolve fazer uma incursão na Alaxa. Laxa Al pode ir qualquer religião, árabe, judeus, judeus podem visitar, desde que não se façam orações. Mas a presença de um ministro da segurança, da defesa, Nesse território soa como uma provocação. E aí tem aí uma, uma situação de enfrentamento, de tensão. Fazia tempo que a gente não ouvia falar dessas tensões no Oriente Médio. Negócio pesado. Palestinos reclamaram. Outros países muçulmanos, inclusive aliados de Israel... Os Estados Unidos, até o Brasil, o Brasil não recriminou, foi com aquela linguagem diplomática, linguagem vasilina muito calma e, de alguma maneira, condena a atitude do novo governo de Israel, lançando uma provocação. A Folha traz aqui uma... uma um editorial, eles colocaram uma parte na primeira página, eu vou ler para você porque é muito interessante e é angular para a análise do governo Lula. Na hipótese de manterem zero as alíquotas do PIS e do COFINS sobre os, sobre os combustíveis, a consequência grave e duradoura é perda de receita na casa dos 50 bilhões, mais de um quinto do déficit do orçamento, em benefício de extratos mais favorecidos da sociedade. Quer é dizer, gasolina. Né? Gasolina é considerado um artigo uh, que favorece classe média, etc. Não tem nada a ver com gás e diesel. Gás e diesel é separado dessa história. Lula levou em conta o risco político em sua decisão e semeou dúvidas quanto à autonomia de seu titular da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente erra ao não aproveitar o início de mandato para ações que são desgastantes, mas renderão avanços perenes. Então aconteceram duas coisas. Primeiro, Tipo de recaída do Lula, né? Ah, ficou com medo e tomou uma atitude de características absolutamente políticas. Em segundo lugar, eu vou usar a palavra certa, desautorizou o Fernando Haddad. Fernando Haddad já havia anunciado, já havia anunciado, ele que falou em 50 bilhões, e aí dizem que foi... Um, um, uma ala política uh, do PT. Eu entendo, eu entendo que queiram preservar a imagem do governo, especialmente de Lula, né? no primeiro dia anunciar um aumento dos combustíveis desse tamanho. Mas, mas, afinal, é para ser sério ou não é para ser sério? O, nos Estados Unidos, pela primeira vez em não sei quantos anos, não conseguiram emplacar, não conseguiram resolver a presidência ah, do, do Congresso americano. tá lá, estão lá os republicanos atrapalhados, hoje vai ter uma tentativa de novo. Está enrolada a questão política americana também. Ah, o Papa, o, o o Papa I está né, indo embora e na Ucrânia as coisas estão pegando. a Ucrânia, a, a Rússia reconheceu que 89 recrutas foram mortos no ataque em Donetsk. Dizer, essa coisa da Ucrânia não tem fim, não tem fim. A não, a não ser que a Rússia diga, olha... Tá bom, vocês fiquem com seus territórios. Ou a Ucrânia diga, tá bom, entregue os territórios em nome da paz. Isso hoje não é possível. Eu não sei se será possível, ou então, não sei. Não sei. Também, também a Rússia quer que se decrete a neutralidade da Ucrânia, porque é um país vizinho, é, eles têm medo que a Ucrânia sirva de base para qualquer futuro ataque contra a Rússia, etc., etc. É uma situação intrincada que chegou num ponto de não retorno. Uma situação muito difícil. Vamos ver aqui o que o Lula vai fazer com essa ministra. Vai ser difícil aguentar a Dona Carneiro. Vai ser difícil aguentar Dona Senhora ministra porque ela, o governo vai ser cobrado o tempo todo por esse tipo de coisa, especialmente porque cobrou dos outros, a vida toda. E essa coisa da relação com a milícia, eu repito, com o, especialmente com o governo Bolsonaro. Vamos para quem tomou cafezinho conosco, Patrícia Ferreira, Gabriel Balesteiro, Mauro Podcamini, Antônio Dianese, Sérgio Antônio, Rapiana Guedes, Beto Sobrinho, Jonas Saul, Ubaldo Santos, Sebastião Anselmo, Fátima Irene, Carmen Nóbrega, Tiago Silva, Taliba Candiani, Carlos Schaefer, de Iporã, Santa Catarina, Chefer ainda tem um trema acabaram com o trema do Brasil uma bobagem fica faltando o trema toda hora tem gente que fala Guiana tem gente que fala Guiana aliás me disseram me disseram não fui constatar as duas formas estão certas. Marcolina Silva da Paranapanema, José Dilmar, de Belo Horizonte, e Célia Aparecida, de Boa Vista. Pessoal, dias conturbados, dias conturbados, muita mudança. Vamos esperar que elas sejam para o bem, que eu não precise dizer mais, isso é uma vergonha. Mas uma coisa tem que ser dita, é preciso passar o Brasil a limpo. Até amanhã.